0: Y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy volvimos a hacer Pura Carreta, temporada 1, episodio 1, y yo les pido excusas a nuestros queridos oyentes y también a Juancho, pero como dijo el tino, se me, esto se me sale de las manos. Eh, este episodio está maldito, este episodio está maldito, eh... Y, no, y yo creía que solamente iba a ser el del Joy Arroyo, que nunca vio la luz por diversas circunstancias, pero ¡ah, jueputa! si sí ha sido difícil grabar este carretazo número 5 de la cuarta temporada. Mamita, no sé, el la, Ayuwoki la no quiere que este episodio vea la luz. Juancho, con las buenas noches, buenas tardes, buenos días, discúlpeme ahí y, y pues de nuevo en el podcast, terminando este especial de música, con un sonido de mierda, mío. Eso le iba a preguntar, Cristian, ¿no? Especial musical,
1: grandes artistas ya abordados, Queen, también nuestro queridito amigo que le gusta, la Lawit, Bob Marley, y hoy en el especial, hoy en el artista que traje, el rey del pop, y se me viene con esa calidad de audio, pero bueno, será, será el trabajo de edición pertinente, y se le menciona a la audiencia que para estos problemas técnicos un cafecito se les agradece también entrar en el grupo de Patreon se les agradece aún más para evitar eh, problemas técnicos y de espacio para grabación sí, este episodio nos ha traído varios problemas, porque problemas personales, eh, días prácticamente este episodio hace cinco días eh, debió de ser grabado y cuando lo íbamos a grabar hoy como una hora larguita cuadrando cosas, pero bueno la gracia es que salga y ya estamos acá.
0: Así es, señor Juancho, grabando este quinto episodio hasta que por fin. Y si me tocaba ir a México a grabarlo al lado suyo, lo hacía. Eh, este, este quinto episodio de la cuarta temporada, que como bien dice Juancho, ya, ya lo mencionamos. Estamos terminando, cerrando este especial de música eh, en el que vamos a estar analizando entre unas grandes, gigantes comillas... Un documental, un videoconcierto, eh, película no es, de El Rey del Pop, el documental de This Is It.
1: Him. That with him the way.
0: This is the moment. This is it. Juancho y queridos oyentes, cuando hablamos de DCC, hablamos de una producción del año 2009, precisamente el año en el que murió eh, Michael. Dirigido por Kenny Ortega. De hecho, le tengo por ahí un par de, de datos supremamente random. My eh, no copyright, ¿no? My no copyright. De eh, este, este, este sujeto de, de, de Kenny Ortega con música. Ta, 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 tan. Ahí viene, ¿quién es la música del documental, señor Joncho ¿De quién, Cristian Torres? De Los Tigres del Norte, sí, señor. No mentiras, de Michael Jackson. No. no. <ríe> música de Michael Jackson. No, me lo esperaba. Yo tampoco. Música de Michael Jackson. Egocéntrico. Eh, un poquito, sí. Perdón, está pasando la moto. En este que sí, iba. Me siento en la primera temporada. Ay, sí, Dios mío, sí, qué miedo, no, no quiero volver allá. <risa> ayuda, ayuda. En este, en este que iba a hacer el último tour en la carrera artística de Michael, aunque siempre dicen que se retiran y como a los cinco años les pica el bolsillo y vuelven. Eh, el tour de DC Entonces, señor Juancho, este episodio, y, y lo comentábamos cuando estábamos planeando cuando intentamos grabar hace un par de minutos y todo fue un fiasco de mi parte. Eh, episodio en el que va usted a tomar las riendas y a dirigirlo, ¿no? Algo que no es tan habitual. Pero bueno, Juancho eh, es una persona mucho más cercana a lo que fue y a lo que es y seguirá siendo. Pues todo el legado de, de Michael Jackson. Entonces, cuéntenos qué, Mejor dicho, yo hoy soy literalmente un seguidor de pura carreta más, solamente que estoy interactuando con, con uno de los podcasters aquí en directo, entonces, ¿qué tiene por decirnos, Juancho, al respecto? Listo, Cristian, buenísimo.
1: Hoy dirijo yo, eso pues, y arrancamos con este especial de Michael Jackson, pero, primer paréntesis, habrán varios. El primer paréntesis es la elección de los artistas para este especial, siendo... Michael Jackson, el que cerraba este especial musical. Me acuerdo cuando lo estábamos discutiendo con Christian... ...los episodios para la cuarta temporada. Surgió el especial musical Le dije... ...quiero que salga Michael Jackson. Ahí la segunda duda. ¿Qué ponemos? Normalmente ponemos una película, un documental. Y lo primero que me sonaba... ...era eh, Living Neverland. Que curiosamente lo mencionamos en el tráiler. Y acá va la sorpresa que es This Is It. ¿Y por qué el cambio? Justamente mi compañero Christian Torres... Muy atentamente me señaló que pues era un documental bastante fuerte eh, para abordarlo en el podcast. No lo digo de que no lo podamos abordar, sino cómo ven la figura de Michael Jackson eh, a partir de solo sus polémicas. En este caso, algo que sabemos todos fue los varios casos que tuvo de abuso sexual. Y pues era no era como lo correcto, digamos, solo hablar de una sola categoría, o de una sola faceta, o de una sola problemática que tuvo el artista, eh, creo que no era equitativo. Entonces, por eso surgió el cambio, y surgió This Is It, que prácticamente se supone que es un documental, y acá empezamos la discusión, o las preguntas van y vienen, le pregunto a Christian, porque para mí es más que las grabaciones de su último concierto, que curiosamente pues, también se llama This Is It, o maravillados estamos todos, de la elección de título. Entonces, no sé usted qué opina, Cristian. Si ¿Sí tiene la categoría documental o usted se sintió en en YouTube,
0: un rático. Eh, Vea que no lo había pensado. O sea, una película no es. En definitiva no no es, ¿no? Y aún más sabiendo que el tipo que hizo la producción, la dirección de esta cosa, de esta, de esta no sé... De esta cosa que dura como hora y cuarenta. Eh, fue el mismo director de las de la trilogía. <ríe> Me da mucha risa decir eso. De la trilogía de High School Musical.
1: Pronto eh, en pura carreta.
0: El... ¡No! <ríe> eh, ¿Qué equipo? Lindsey. lince eh. <ríe> a hablar de basquetbol, de golf, de Troy, de Sharpay. Eh, no, 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 no. Oh, pero se lo sabe, se lo sabe. Ay, Dios, sí, lo, lo confieso. Dios. La primera, solo me di la primera, no más. Eh, y ya, hasta acá las confesiones. Bueno, volviendo a Michael, volviendo a DCC, a mí me parece que lo que dijo usted, marico, o sea, literalmente es prender YouTube y ver videoclips. Yo no soy una persona tan cercana a Michael Jackson. No, a ver, no es que me... Cante su música, tampoco me disgusta O sea, no, no llega al punto de Ah, es que es una mierda eh, No debería ser el rey del pop Hay otros artistas más importantes No sé qué más O sea, no, yo, yo no discuto la importancia La relevancia, la trascendencia Que tuvo Michael Jackson Incluso desde pequeño Y creo que eso lo, lo vamos a hablar más adelante Cuando era miembro de los Jackson 5 Hasta, pues hasta el 2009 que, que falleció por causas aún extrañas Si no estoy mal pero no es de mi gusto, no es de mi agrado. Fue difícil ver, ver esta producción. Pero sí siento... A ver, no, no sé esto cómo lo vaya a tomar Juancho. De pronto la gente que nos está escuchando. Siento que aun cuando son ensayos, y uno entendería, ¿no? Pues es la parte privada. O sea, como todo muy de manejo interno. De, de bueno, vamos a entrar a una gira mundial. Creo que 50 conciertos para despedirse. Yo sentía a Michael muy eh, inexpresivo. No, no sé si me va a entender. O sea, como muy... Yo vengo aquí a cantar y... Usted es el baterista. No me gusta esta partecita. Eh, no lo haga tan rápido. No sé qué más. Y los bailarines... Sí, estos dos, tres... Eh, siento que son los mejores del grupo. Elíjanlos. Quedan ellos. Pero no... No sé, no no me deja ver el interior de Michael Jackson. Siento que es simplemente una producción que aborda su obra musical, pero no a la persona. No sé si me hago entender.
1: Sí, Cristian, yo creo que sí se da a entender. Y yo creo que a varias personas también les pasó lo mismo. Pero, a ver, no quiero... Quedar como el defensor de Michael Jackson Que seguramente quedaré después del episodio pero
0: Y eso salió en cine, ¿no? Este documental Sí,
1: sí, sí salió, salió en cine Sí, sí lo recuerdo de Yo creo anciano. que el segundo el, el anciano, el segundo paréntesis Es que era un documental Que era prácticamente Y con la única Propósito de Para los fans, siento yo No es un e ejemplo Poner a alguien externo que uno diga que no conoce a Michael Jackson, que lo dudo mucho, pero bueno, y sentarlo y... Veas esto. Uno ve a una persona que baila muy bien, canta muy bien, se expresa muy bien en el sentido musical, pero de pronto eh, a la vista de un tercero que no conozca nada de su vida, mmm, pues lo va a ver un poco como pedante un poco con sus, con sus miembros de equipo. pero Como pues, muy a,
0: perfeccionista.
1: Ahí, sí, en... Eso iba a mencionar, es que Michael Jackson era muy perfeccionista y yo creo que va a ser una de las categorías eh, en las que vamos a hablar y esta va a ser la principal, la musical, porque lo principal o es lo... para no decir lo único, pero prácticamente lo que nos muestran en este, entre comillas, documental y es su faceta musical, su capacidad de improvisación, su capacidad de interpretación su capacidad de baile, que pues no lo vamos a negar, Michael Jackson era... Una persona talentosa eh, Desde su infancia Y ahorita lo vamos a hablar rápidamente Esto va a ser un episodio como más bibliográfico eh, Que de resumen del documental Porque queda como complejo de... Bueno, y ahora en, en thriller ¿Qué le pareció la parte en la que bailaba y cantaba? Ok, y ahora en la parte de Bidet ¿Qué le pareció la parte en la que cantaba y bailaba? <ríe> Nos queda como complicado el asunto Pero sí, sí es un... Cual. Es la faceta literal más natural de Michael eh, en el escenario O sea, cómo él hacía música, cómo se preparaba con sus artistas eh, Tanto en el baile como musicalmente Pero esa faceta que usted menciona personal no estaba Y yo creo que sí le faltó un poco Pero, volviendo al tema Es un documental que era para que usted se gozara eh, sus canciones Y el concierto que nunca fue al menos grabadas en, en los ensayos era el único propósito
0: sí era era como el, como el bonus que iban a meter, no sé, tal vez en un disco recopilatorio o en un álbum, ¿no? no sé o sea, era un simple detrás de cámaras que terminó convirtiéndose en un documental, siento yo
1: seguramente, y pues prácticamente this is it, esto es todo y eso es todo el documental, es Michael Jackson cantando y bailando. Y por eso toca acá hacer este carretazo a punta de, de curiosidades. Eso es lo que vamos a, a echar hoy, la carreta previa de Michael Jackson. Empezando por, por él, como la figura. Nació el 29 de agosto de 1958. No, nuestro caracol de voz de esponja. En Indiana, okay. Estados Unidos. <ríe> eh, en una familia, adivine el séptimo de nueve hijos de Joseph y Catherine Jackson, ¿cómo les rendía a nuestros señores? No, señores es?
0: no tenían televisor.
1: ¿Cómo les rendía? Y pues Cristian ya lo mencionó, eh, hacía parte de los Jackson Fight, o sea, primer aviso, porque la personalidad de Michael Jackson... De pronto, como se muestra en ese documental, era tan perfeccionista. Pues nuestro bailarín moreno, que después no es tan moreno, desde los 11 años ya era famoso. Cantante y, y bailarín. No sé si usted lo ha escuchado, Cristian, pero la canción más conocida es la de ABC. One, two, three. Bueno, la voy a poner acá de fondo ya que voy a editar eso. <risa> no, ni puta idea, ni puta idea. Pero entonces ya empezamos con la categoría de Michael. Él es famoso desde el pequeño. Y cabe resaltar que el señor Joseph Pues maltrató a sus queridos eh, Hijos, varios Tenía, tenía con quien Desquitarse, él era Guitarrista y Trabajaba en varias cosas, ¿no? Pero principalmente era guitarrista Y los primeros shows que llevó A sus hijos a ser
0: explotados Fue en cabarets y en Bars Entonces O sea, um, o sea Juancho, perdón Los Jackson Fight ¿Podría decirse, haciendo unas comparaciones vergas, que eran
1: el menudo de Estados Unidos? Prácticamente. Era así si vamos a empezar a, a comparar, pues, si tuvieran la categoría, eh, no mundial, pero así al menos de estado. Eran muy conocidos en Estados Unidos. Y siguiendo con esta bibliografía, pues... Le tomó 12 años a Michael quedarse en los Jackson Fight Porque a partir de ese momento Él ya era reconocido como una figura mundial Ya su voz sobresalía, sobresalía de la de sus hermanos eh, Su expresión Y pues también era como muy tierno Tenía esa visión como tierna, bonita
0: y demás Como cuando, demás. Como cuando Camilo era joven ¿No? <risa> ¿No? <risa> no. Cuando salió el factor X.
1: No. Tú eres perfecta. No, ah, perdón. 180. No. Tú, tú, Michael, tú, tú. Pero, respétame el episodio. Sí.
0: Ah, no, perdón, pero sigue. Sí. Pero bueno,
1: ya que es tan confuso hablar, digamos, a partir de This Is It sobre la figura de Michael, pues esta es la categoría musical la que más se habla, la que más se ve y la que más se escucha en él mismo. Pues quería como para... Para que yo no me quede cachándome el monólogo. Hagamos este ejercicio, Cristian. Digamos, si yo sé, entre comillas, más conocedor sobre el artista y usted no tanto. Pues, musicalmente, ¿usted cómo veía a Michael? ¿Cómo lo recuerda?
0: No sé, algo que se le venga a la cabeza. A mí me dicen Michael Jackson y yo en lo primero que pienso es en Thriller. Ok. Y en Zombies. Porque siento que... Y eso fue... De, de algo que, que medio busqué igual preparándome de comillas para el episodio Ojo haciendo la tarea eh, creo que haciendo la tarea sí señor creo que uno de los grandes como sellos por así decirlo de, de michael entendiendo que pues su carrera estalló entre los 70 80 90 uh -huh. fue precisamente los videoclips porque la, la o sea la calidad de la música nadie se la discute La calidad de su voz nadie se la discute Pero que a eso le haya agregado el plus De armar una historia en video Que obviamente iba a tener su demanda pues gigante En el momento no había YouTube pero estaba en TV eh, Y yo siento que es o sea Michael Jackson, Thriller De una Listo y con sus característicos bailes y pasos. Y Listo, pues empezamos con las curiosidades. Definitivamente
1: Thriller es por la que la gente más conoce a Michael Jackson. Y ahí viene por qué. Es el disco más... ¿Por el meme? No, no, no. no Porque es el disco más vendido de la historia. O sea, de todos en general. Thriller. thriller. Incluso
0: ahorita. o sea, no, Nadie, lo, nadie lo ha
1: superado por el momento. Pronto no se habla de Bruno. Pero por ahora lo tiene Thriller como el disco más vendido y efectivamente Michael Jackson eh, marcó un antes y un después tanto en lo musical como en los videoclips ya que mencionó los videoclips pues hablemos de eso Sí generó una historia que no se no se pretendía en el momento en los 80 90s narrar algo más allá de lo que dijera la canción y Michael dijo pues es que yo quiero hacer mi película o sea yo quiero que cada canción sea una narración con producción de película y así lo hizo y fue una de las características que lo impulsó a ser reconocido mundialmente. Y lo otro, más en cuestiones musicales, Michael Jackson tiene una voz única. O sea, ya que nos creemos de todos que hablamos de historia, se supone, y también de películas, pues hoy nos vamos a poner en un entorno musical. Eh, cuando se dice que es una voz única, son de esas voces que se escriben o que usted escucha y a la inmediatez Sabe de quién son, o sea que no hay una parecida en una cuestión musical. Utilizaba diferentes ritmos eh, musicales eh, en sus canciones, sobre todo eh, guitarras eléctricas, bandas, en el documental se ve. O sea, la cantidad de instrumentos que tiene para producir sus canciones es impresionante. Y hablando de lo impresionante, pues él hacía todo. No somos expertos músicos, pero él hacía la voz principal. Hacía sus melodías Hacía sus coros Y hacía eh, Que esto sí ya es muy de meme Cristian ya lo va a recordar, Pues el hi hi y el Ah uh, uh". <risa> Eso es En una cuestión musical o vocal Es muy complicado Y pues este señor lo hacía cada rato De hecho y en el documental lo hace eh, Como esa clase de beatbox Él tiene todo en su cabeza porque escribía sus canciones, las interpretaba, sabía las notas de cada uno de los instrumentos. O sea, también era productor de las mismas. Entonces, no estamos hablando de un simple cantante. Y, ojo, que falta lo mejor, hacía el beatbox, cantaba, interpretaba, pero también lo bailaba. Esta señora era de otro planeta, musicalmente y, y como artista era fuera de serie. Y volviendo a los clics y a las curiosidades sobre los videoclips ya que menciona thriller, Christian, pues usted sabía que Michael Jackson era testigo de Jehová?
0: Eh, no. No, pues... De hecho, me sorprende pues, que creyeran. No, amigo. pues...
1: Todos, ahorita pausen el episodio, les doy permiso, adelante, vayan a su YouTube y busquen ahí thriller. Y el primer mensaje que, que tiene el videoclip fue puesto por él, o bueno, por su familia, eh, advirtiendo que no tenía ninguna intención de, digamos, incentivar el culto hacia fes que no estuvieran impuestas, o arruinaran o dañaran la visión de la buena fe. Un mensaje pequeño, de pronto no se ve, o uno no le presta mucha atención, pero al comienzo lo tiene, el videoclip, por lo mismo, porque pues son muertos, renaciendo y demás.
0: Es curioso, yo... Yo siento que el tipo, bueno, el tipo, ¿no? Es que falta de respeto. Don, don Michael. michael, don michael. Eh, Como que, digamos, ahorita Juancho me, me sorprendía con eso de, y, y me queda reclaro, o sea, como, el vago no era solamente un cantante, el vago, perdón, Don Michael, Don Michael. Eh, no era solamente un cantante, era productor, era bailarín. Eh, era un artista integral, era un músico en toda, con mayúsculas. Y vivía en su mundo, un mundo que, que no sé, Juancho, al que podríamos catalogar, ya que nosotros siempre trabajamos un par de carretazos dedicados a Disney. El, el mundo de Peter Pan, ¿no? Y, y esta fan, que no sé si de allí se desprende lo estético, el hecho de que, de que él haya renunciado, siento así. No, no, porque... No, Quiero creer que no era que se sentía como mal por el hecho de ser negro o algo así. Bueno, renunciado a su a su bueno, tono de piel o bueno, no sé, su Mercedes ahora más, bueno, nos comentará. No sé si fue una, si, si fue simplemente estético o era que se sentía como mal por ser negro No No, no. Perdón. El sigue, caso sigue. Es, no, o sea, termino, termino con, con esto, o sea, el ambiente Disney de cuando salió de los Jackson Five y, y empezó su carrera como solista, ese no no quiero crecer nunca eh como Peter Pan, y vivir en, en, en Neverland, siento yo, que así se llama sí. la mansión, de hecho, eh, no sé, denota mucho que era una, una persona... Ah, y, lo, y lo dijo Juancho ahorita cuando, cuando yo dije, no, y pues la música es de Michael Jackson, ay, no, pues tan egocéntrico, ¿no? Pues no sé hasta qué punto sí, entre chiste y chance, sea, sea muy cierto de que su única preocupación sea, en este caso, él mismo.
1: Ok, bueno, curiosamente... Eh... ...varias de las entrevistas que le hicieron... ...Christian... ...es prácticamente su pregunta...
0: <risa>
1: ...yo he sido la tarea para este episodio... ...pues vi algunas entrevistas que le, que, que le hacían al propio Michael... ...sobre... ...sus diferentes operaciones... ...y de pronto acá saltamos de la categoría musical... ...a un poco a las categorías... ...de las polémicas... ...que obviamente fue un personaje... ...muy conocido por su talento... ...por supuesto sus videoclips, su arte... ...pero otra faceta... Muy, muy, muy conocida fueron sus polémicas y una de ellas fue las dichosas operaciones que tuvo tanto eh, en su color de piel, en su rostro y inclinaciones de las mismas, bueno, como lo mencionó Cristian, que le preguntan muchas veces, es que usted tuvo una, un pasado familiar eh, de abusos por parte de su padre, tuvo una fama a temprana edad que le afectó de alguna manera... Eh, tiene unos problemas de egocentrismo, por lo mismo de ser tan perfeccionista en sus presentaciones y en cómo trabaja con, con músicos, bailarines y demás. Y pues bueno, yo no me quiero basar en, en, digamos, en la versión solo de Michael Jackson, pero él lo, que presenté, lo que respondía siempre a la pregunta de, de la piel era, pues la respuesta es Dios. Y uno decía, bueno, ok, no Michael, ya zapaste con esa, ¿no?
0: Pero, pero después respondía... <risa> Cuando, cuando cuando me pregunten en la sustentación de tesis, bueno, usted cómo hizo este documento, pues la respuesta es Dios y respondía con eso, Cristian. Ya después,
1: no quiero ser el defensor, pero voy a aparecer. Pregúntenle a él, porque yo no tengo la, yo no, no. tengo, eh, no tengo la culpa de tener vitiligo y pues esa es por eso fue que tiene su, el cambio de piel fue por el vitiligo, la enfermedad que
0: que le afectó y el, o sea, él, 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 él sí, él sí tuvo sí, la enfermedad. Eso. Sí, sí, sí Digamos, eh. Pero se ayudó un poquito. Supongo que
1: fue por una cuestión estética. A ver, estamos hablando de un artista.
0: Pues Entonces sí, no, no yo creo vida. que
1: le dijeron, pues... Perdón por cualquier oyente. A veces sonamos... Es un chiste, ¿no? Pero no quería quedar como una vaca. Pero... Eh... <risa> Ay, perdón, perdón. Pero pues dijo, no, pues nos completamos, ¿no? <risa>
0: No. <risa> como cuando uno, como cuando uno coge la, la, el botilito de pintura en paint, prácticamente.
1: Rellenando. Pero a ver, esa es, esa era una de las respuestas y para mí es válida. O sea, como pues, a ver, la verdad es que si sufri, sufro me vitiligo, pues ¿qué, qué le puedo hacer. Y decía, mis operaciones, sí, tengo dos en mi rostro, me operé la nariz y me y me operé algunas de la cara. Y mire. Cristian, eso, estoy viendo una entrevista.
0: en no un parque, estoy, estoy pero bata, de, por... de Michael,
1: La entrevista de Michael Jackson con sus, con sus reacciones. Porque sí le decían, pero no, ha cambiado mucho. Eh, sus facciones de piel son diferentes. Se ve más delgado. ¿Cómo es posible que eso haya pasado solo con dos operaciones de la nariz? Y es que, otro dato curioso: acá, Juancho, defensor de nuestro querido don Michael. Dato curioso: Michael Jackson en una. En una Publicidad De Pepsi También Paren el episodio Van y lo googlean Colocan Michael Jackson Accidente en la cabeza Pepsi Pues el pobre Por los fuegos artificiales El espectáculo Mientras que bailaba le, le prendió el cabello Y le quemó la cabeza Hasta el nivel del cráneo Entonces también tuvo unos problemas En su rostro Y en su cabeza A partir de eso Y le afectó eh, Considerablemente Digamos la estética Y esa es una de las de las razones que, digamos, digamos el, le preguntaban tanto, ¿no? Es que usted tiene un problema de autoestima por lo mismo del accidente de Pepsi o usted tiene un problema de autoestima por eh, los problemas que tuvo en la familia, o usted tiene un, un problema de, de autoestima por lo mismo del pensamiento de Neverland. Y aquí quiero redirigir la, la conversación después de esta cortinilla, hablar un poco de Neverland, de, de las acusaciones más fuertes que tuvo Michael Jackson a partir de los abusos, supuestos abusos, eh, y de la figura de este... Esta persona que no quería crecer, Peter Pine. Pero bueno, volviendo a lo de la estética. La piel era por el vitíligo. Sus operaciones de la nariz eran porque, si bien si eran estéticas, él siempre lo aceptó. También lo dijo que quería eh, le ayudaba a conseguir mejores agudos. Para mí es válido, porque para su voz, por la edad, iba decayendo. Eh, por la respiración. Como él tiene una nariz, una nariz eh, chata, no le puede permitir respirar, digamos... A ver, no soy experto, ¿no? Pero su justificación era no le permitía respirar tan cómodamente y a partir de los años usted sabe que eso se va desgastando de alguna manera. Y lo dijo, sí, lo hice por estética, pero también me sirve para conseguir algunas notas más altas en la cuestión de respiración.
0: Si necesitamos a un experto en desgaste de nariz, no entra Diomedes Díaz a la conversación. Eh... No mentira, siga, siga. Usted pregunte, Cristian, que yo lo defiendo. Otra, otra. <risa> Uy. <risa> otra, otra. Bueno, le voy a decir entonces: Usted propuso Michael Jackson, yo propuse Queen y Freddie Mercury. Y, y no sé si, bueno, nos damos en la gente pues, si es el una... machete sacamos el machete. Pero no entiendo por qué no aceptar las limitaciones o aceptar el, pues, su físico como tal. Freddie Mercury tenía. Las, los dientes, la dentadura rara y eso le ayudó a tener un bozarrón o sea no sé hasta qué punto es, si es un talento natural o es un talento Creado, deseado,
1: artificial. Bueno, no creo que fue artificial. Lo estoy comentando que desde los 11 años ya estaba cantando y tenía esa, ese nivel y talento. Incluso fue criticado el cambio físico en el sentido de la piel. Fue mucho más allá de, de digamos, de obras como ya lo dijo usted: thriller, beaded, eh, dangerous, history, estos videoclips que eran grandes, era morenito. Y lo de la nariz fue muchísimo más adelante. Entonces, no creo que fue. ...que haya sido parte para construir... ...digamos, lo, a lo que usted refiere... ...una voz artista. No, era más no como una defensa. Y yo creo que... ...muy profundamente nunca vamos a saber... ...cómo pensaba Michael, pero también... Eh, ...y quería hablar un poco en este, en este episodio... ...digamos, lo, lo fuertes... Es ...que era, o que es... ...porque se sigue presentando, digamos... ...la prensa, para poder lograr... ...digamos, no sé, la polémica... ...en ese caso de Michael, con el sentido... De, ...del color de piel y, y lo de la nariz... ...lo de la nariz fue mucho más adelante... Por lo mismo de que, qué sé yo, es que si él hubiera dicho no, pues por estética, hubiera cambiado lo, la nariz. Eh, cu ¿Cuál es el problema? Claro, como estaba sujeto a un cambio de piel, claro, pues este tipo no quiere quitarse todo, eh, digamos, su pasado ajá pasado negro. Que ya no tiene el pelo eh, en afro, sino lo tiene liso, su nariz ya resplingada, ¿Qué es que se dice. Ya no lo tiene, o sea, lo cambió por su nariz chata, su color de piel, entonces, claro, cualquier... ...para digamos, desfavorecer esta visión de Michael... ...pues yo siento que sí eran bastante eh, agresivos con él... ...sabiendo que era... ...y otro dato curioso antes de, para terminar... ...Michael Jackson en los 90 y comienzos de 2000... ...era la figura mundial... ...o sea, no, no figura eh, musical... ...porque están las figuras musical, deportivas, eh, artistas, eh, actores... ...no, él era la mundial políticos que Más generaba ingresos eh, tanto en redes como en prensa principalmente, y por eso lo buscaban tanto. O sea, prácticamente Michael Jackson en los 90 s y 2000 era un Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es conocido tanto en Pekín como en Girón. Michael Jackson era esa figura, entonces siento que sí era muy atacado. Y pues a ver, cabe resaltar. Y ahorita lo hablamos en Neverland sobre sus polémicas de,
0: de abuso. Bueno, lo único que yo voy a decir es que eh, aquí comentario al margen, tal vez. En algún punto, Michael sí se avergonzaba de ser negro, le digo porque, ¿Por porque nunca hizo hip hop. No mentiras, que estúpido. Eh, esta parte de los abusos, bueno, aquí toca como con el, con, el, con el derecho, con los abogados detrás, no sé, del supuesto, los supuestos abusos. Porque no sé si se haya si hay algún fallo sobre eso. O sea, Como que, no, pues sí se comprobó de que él abusaba de él. O si es algo que es como... Como el voz a voz y el mito... Pues, la, pues yo leyenda. le tengo los
1: datos... Le tengo los datos, los tengo acá en papel... Que siento yo...
0: Que, los datos, que incluso... Le los, datos, los tengo acá en papel... Ah, okay. que, que, que incluso siento que... Que literal todo esto que pasó con la supuesta pedofilia... Se comió los otros escándalos... Se comió el tema de su apariencia física... Algunos excesos también... No, no sé... Y antes... De, de que su merced saque los datos literal que contraste fuentes eh, en este ejercicio heurístico a mí me gustaría porque siento que después de, de que su merced hable se me va a olvidar mencionar algo que sí me parece importante de Michael jackson y es y que está muy relacionado precisamente con, el, con, el, con la misión y con la visión de, de este podcast y es hablar de historia por medio de la cultura pop si bien estamos hablando de un evento histórico, es decir, no estamos hablando de una guerra, una batalla, un golpe de estado eh, o algo similar, pues estamos hablando sin duda alguna de un actor histórico, de un sujeto, un personaje histórico que marcó un hito dentro de la historia no solamente musical, sino en general de, de Estados Unidos y del mundo, eh, y siento yo que el punto culmen o sea, el punto culmen como músico tal vez fue, en mi opinión Thriller, que Juancho dijo, no se ha superado la venta de ese disco, a hoy, a 2022 pero siento que el punto también culmen como artista integral se dio en el Super Bowl de 1993 eh, de hecho este podcast lo estamos grabando y creo que la otra semana tenemos el, el Super Tazón entonces eh, que fue un show sin precedentes para la época, ¿no? Y siento yo que a partir precisamente del tipo de shows que hacía Michael, entendiendo que era gringo, que ya era, digamos, en, en, en Europa, Queen lo hacía, Bowie, eh, Elton John, eh, que eran este tipo de conciertos, shows, donde se, los, los arenas, los que hablábamos en el episodio de, de Bohemian Rhapsody, la arena rock donde se involucra el público y se arma toda una parafernalia de luces de, de, de humo de juegos visuales y de hecho es loco porque estaba viendo y, y la gente también puede buscarlo, perdón que me esté extendiendo pero es que en serio me, me gustó mucho como toda esa vibra en ese Super Bowl de, del 93 el Super Bowl 27 eh, la logística es una mierda porque el estadio es feo, creo que es el, el, el Rose Bowl de, de Pasadena, en California, si no sé mal. Pero, pero literal muestran pues, supuestamente a Michael saliendo casi que el cielo. De, un de, dios, de, un de, dios. De las pantallas de video, o de las luces, no me acuerdo. Un dios, un dios. Tal cual, y, y todo lo que hace después. Y siento yo, y en eso sí se lo reconozco. Muchos dirán, no, pues es que ahorita Harry Styles llena estadios, y Dualipa, es y Ailis, y Gaga, y, y la Tigresa del Oriente, y cualquiera. Pero de este lado del charco, de este lado del Atlántico, siento yo que, que siempre fue Michael el que puso la vara en alto. Y puso como los estándares de lo que debería ser un concierto. No sé si Juan opina de lo mismo. Y ya con eso me callo. Que, es que después se me olvida. entonces. Eh, pues la de No, guay. sí, está bien.
1: Eh, está bien, digamos, mencionar. Y pues ahí tengo otro dato del Super Bowl. Porque es que para hablar de Michael Jackson van a haber datos para todos. No quiero sonar super fan, que lo soy. Vino a, no, a Colombia vino nunca a fue. Pero...
0: Eh... Ah, cierto que usted está en México pero... Yo, Como es que nunca fue ¿Usted qué, hueputa, colombiano? Man?
1: Pero, Cristian Ya que ya usted vio lo del Super Bowl Normalmente el Super Bowl lo hacen Varios artistas, o en colaboración ¿Ahí quién estaba? Solo Michael Jackson Entonces, solo la categoría o sea, Solo la categoría De un artista como él podía hacer eso O sea, es impresionante Acá podríamos echarnos en una cuestión musical, y ya lo hemos mencionado, sus videoclips que ya tienen una categoría o una forma de narrar una historia más allá de la canción, eso le sumó muchísimos puntos para su fama y también hizo un antes y un después en, con respecto a la forma de hacer videoclips desde los 90, eh, finales de los 80, principios de los 90. Eh, hacer álbumes temáticos eh, que hablaremos ahorita un poco más adelante sobre eh, porque Michael Jackson en comparativa pues Michael Jackson también quería ser como Jesucristo Michael Jackson quería que todo fuese amor y paz eh, amense todos nos queremos dato curioso Michael Jackson fue creo que el principal no sé si actualmente era como el YouTube de la época el artista que más donaba a fundaciones sin ánimo, sin ánimo de lucro Dio un montón de dinero para, no sé, la hambruna O sea, tenía esa categoría de, de, de apoyar y ayudar Más allá de ser un superartista eh, Que yo siento que sí era auténtico Claro, por supuesto Que uno puede dudar porque Pues era eh, un personaje muy ocurrente Y pues la prensa tampoco le ayudaba eh, ahorita que hablemos de Neverland, después de esta cortinilla, pues yo creo que indagaremos más sobre sus, sus polémicas. Pero musicalmente, como artista y como figura, pues sí, artista en general, eh, pues era prácticamente God Tier, una maravilla. No sé si recuerda, ya para pasar a la otra categoría, porque es, estamos hablando de más, pero esos videos que uno ve en YouTube de las personas se desmayaban. Solo por verlo, que había tantas personas acumuladas en, en estadios gigantescos afuera de los estadios. Que sí, hay otros, hay grandes bandas que no lo han logrado, por supuesto. Ya hemos hablado de Queen también en ese especial. Bandas míticas, AD, ADCDC, ¿sí? <ríe> Me confundí. Bueno, otras bandas, ¿Cómo? Iron Maiden, Metallica. <ríe>
0: Antes, de, antes, <risa> antes, de, Eso antes pues. de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Pero
1: yo siento que Michael Jackson era el que paraba, o sea, siento que era como, sin exagerar, que dicen de pronto se va a reír, pero cuando llegaba Michael Jackson a una ciudad, a un país que no había visitado, era literalmente como la llegada del Papa, o sea, paralizaba todo. Pero, así cerramos la categoría musical, siento que era lo que más teníamos que hablar, sobre Michael, y es lo que más nos permite hablar. Eh, este mismo documental. Ah, no hablamos del baile. Bueno, lo mencionamos. Y en el documental también lo muestra. Eso era
0: un. ¡Ojo! <ríe> hablemos de que usted era bailarín de Michael. Yo me hace Goss.
1: thriller completo. ¿Cómo? Me hace varios pasos. Pero bueno, ahí. Hay... Bueno, pues se, se, uno subsida, se sí, ¿no? A la edad. Pero bueno, hablemos de baile. <ríe> Uff, este? Los 30 no llegan solos. Los 30. Y este riendas no, no, no. sí, ¿no? 23 a mucha ¿No? honra. Eh, en el documental muestran. Eh, prácticamente eso era un reality show para escoger a sus bailarines. Y la exigencia que pedía la categoría en acompañar la pista con el rock de pot. Pero bueno, cerramos aquí. Después de esta cortina, vamos a hablar sobre más polémicas, las más fuertes, por supuesto, Neverland, nuestro querido Moreno que no quería crecer este gran rancho que tenía un montón de cositas lo hablaremos después de esta cortinilla Bueno, Cristian y después de hablar de toda la categoría musical de Michael Jackson eh, y lo que principalmente nos notado el documental This Is It, pues vamos a la categoría del podcast en la que hablamos sobre un poco de sus curiosidades y polémicas vamos a dejar lo último, lo más conocido que es sobre el abuso sexual para el final, para no dejar como esa mancha tan, tan tangible que se debe hablar pero siento que es muy pesada para la figura de Michael pero, pues, excentricidades tenía un montón. No sé con cuál quiere iniciar, cristian Yo creo que hablemos con The Neverland, este rancho gigantesco, hablando un poco de esa visión de Michael Jackson, que era fiel amante de la figura de Peter Pan, este niño que no quería crecer jamás. Pues Michael sí tenía esa, esa imagen, ¿no? Tenía como esa a, ilusión o afinidad a no crecer más tenía un acercamiento muy sospechoso para muchas personas sobre todo para la prensa hacia los niños y pues de, a, de ahí se desprendieron muchas de sus fuertes discusiones con la con los tribunales pero bueno lo dejamos hasta el final datos de neverland pues el pequeño ranchito de, de michael tenía dos puntos tenía su zoológico privado prácticamente como el de escobar como la hacienda Nápoles Elefantes, jirafas eh, Aves de diferentes especies eh, Gorilas Y el animal favorito De Michael, adivine Christian, ¿cuál es? Niño <risa> no. Ah no, perdón
0: <risa> eh, respeto. Los pavos reales Supongo
1: <risa> No, pues eran los chi chimpancés De hecho tenía uno de mascota le, le, le ponía vestiditos y todo Se veía bien, bien, bien cool Tenía su propio parque de diversiones. O sea, eso era prácticamente Aquaparque.
0: Como Ricky Ricón, Literal.
1: O sea, literal. La visión de Ricky Ricón, Ricky Ricón era Neverland. Y pues, eh, para sus años, Neverland costaba aproximadamente unos 18, 17,5 millones de dólares. El ranchito que estaba eh, alejado, un poco alejado de la ciudad. Que te va a sospechar un poco más de nuestra figura del el pod Michael Jackson. Cristian, le pregunto a usted, ya que está muy 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 curiosito, muy graciosito. ¿A usted Michael Jackson le invita a Neverland? ¿Va o no?
0: <risa> <risa> mm. mm. Depende, no no sé. Depende, no, no sé. No, ya, ya, mmm, no. no, la verdad es que Michael me genera incomodidad. ¿En serio? Entonces, evitaría. Sí, no sé. Eh. Bueno, be, be, bueno, espera, yo, espera, yo espera. No, no, espera. Yo no, espera, yo no
1: espera, juzgo. No, lo, lo voy a interrumpir. Y bueno, va, vayamos por la polémica principal. Y echemos los datos y después usted me da su, su, su versión. A partir de lo que la fuente nos da... Y lo que ya se cerró. Las polémicas más fuertes de Michael Jatz, sí A partir de su estilo y su personalidad. Que eran prácticamente pues, sospechosos.
0: Eh,
1: que influyó en la... En, ya lo hablamos musicalmente, actoralmente. Interpretación y demás. Pero en lo que más se conoce de él. Es sobre su polémica a partir de los abusos eh, sexuales. no pero más allá de su vida profesional, pues desde los años 90, que ya se habla muchos años, pero aún lo vemos muy reciente, eh, pues su vida personal afectó considerablemente pues por, su, por sus excentricidades. Y pues se metió en escándalos, empezando con por sus primeras acusaciones de abuso sexual a menores. La primera, en 1993, eh, la cual no fue juzgada por falta de pruebas, que es una de las más polémicas, porque dice que llegaron a un acuerdo eh, monetario, se supone. Y la segunda es del 2005, por la cual el juzgado eh, lo dejó absuelto, lo giró como inocente. De esas acusaciones es del dichoso documental Living Neverland, que. Y acá, paréntesis, no creo que hagamos un, un otro especial de Michael ni el Neverland, porque sería como muy pesado hablar sobre solo sus acusaciones. Pero yo no me la vi toda. Tal vez de la aquí, sí. Tal vez de la aquí, sí. en un especial de terror. Pero, ¿usted ve ese documental? Si bien sí está bien organizado, bien estructurado. A ver, es BBC, ¿no? Perdón, perdone es BBC. ¿Qué tal este idiota? Es HBO el que lo hizo. <risa> eh, <risa> Las pruebas... O sea, es que es más como como era una película de, de miren, él, él que era rico y nos invitaba a hacer cosas y aprovechaba de nosotros, sí, él me abusó, sí, sí, pero no daban ni una prueba, de hecho el documental nunca daban pruebas, o sea, era como el testimonio de ellos durante cuatro horas con música... Eh, con imágenes, con fotografías previas, porque sí fueron eh, dos niños muy aferrados y más que los niños, dos familias que sí estaban muy aferradas a la, a la vida de Michael. Eran más que descripciones o sus vivencias o su parte de la historia señalándolo y todas las pruebas, pues, no las daban. Y en consecuencia yo sí me, me vi un par de documentales y tengo, debo hacer un paréntesis grande, Michael Jackson, bueno, a ver, un poco de orden, <ríe> un poco de orden. Las pruebas que vi, varias partes de, art de artistas que trabajaron con él, bateristas, agentes eh, de seguridad, ex policías retirados que trabajaban con él por parte de la seguridad, empleados domésticos, sus hijos, sus familiares más cercanos, con pruebas. De hecho, habían pruebas que se contrastaban y no quiero hacer este un... Un capítulo dentro del capítulo sobre Living Neverland, pero habían pruebas o supuestas pruebas que daban este par de sujetos eh, diciendo: No, que tal en, en tal fecha, eh, Michael me, me invitó a su casa y ahí abusó de mí. Y en ese mismo día estaba Michael en Londres recibiendo un premio. Entonces, las acusaciones eran varias. De hecho, a partir de esas propias acusaciones, la del 2000, sobre todo la del 93, que fue la más polémica después la del 2005, a partir de la del 93, Michael Jackson empezó a recibir constantes digamos, acusaciones de abuso, por lo mismo de sacar un partido sobre pues, su inmensa fama. Cierro paréntesis sobre el Living Neverland y quería hablar un poco sobre pues, el fandom que tiene Michael Jackson. Y yo siento que es uno de los artistas pues, que tiene un fandom que lo apoya mucho. O sea, a veces yo en todos los episodios veo reseñas, sobre todo en internet, sea en páginas web o por YouTube, sobre el contenido. Pero, parce, Michael Jackson y bueno, a mis queridos oyentes, por supuesto... Michael Jackson tiene análisis de su voz, análisis de su de su baile, por supuesto. Y uno dice, ok, eso es lo más típico, ¿no? Obviamente tiene análisis y defendiendo sobre abusos en contra y a favor, pero también tiene descripciones de su vestimenta, locaciones de donde grabó sus videoclips, cineastas reaccionando a los videoclips de Michael Jackson, o sea, tiene como... Varios nichos sobre la figura de Michael que me pareció impresionante y sin miedo a arriesgarme yo creo que pocos, pocos artistas tienen, tienen esa capacidad de peso de que en todo, vestuario, maquillaje, porque lo vi, parce, vi veía así tutorial de, de maquillaje según, no sé, Thriller, Beat it, eh, varias canciones o videoclips que sacó, no sé, una locura, de pronto estoy sonando muy... ...muy fanático y defendiéndolo mucho... ...pero Neverland... ...si bien si era un espacio para sospechar de él... ...soy consciente de que... ...se puede llegar a dudar también... ...pero ante la ley o ante los juicios... ...siempre fue inocente Michael ya ...ante la prensa pues... ...se sabe que siempre escribirán lo que quieren... Eh, ...para generar polémica y pues obviamente... ...vistas... ...no sé Christian... ¿qué, ...qué opina sobre... ...pues la visión de Neverland... ...esa visión muy cercana hacia los niños... Yo me adelanto un poco a la, a la respuesta y siento que si bien no era una persona normal, porque nunca la fue, bajo su niñez, su, todo lo que tuvo que vivir, pues estos artistas no son normales, o sea, tienen algunas problemáticas. Claro, toca señalar, él era, tenía problemas de alcoholismo, tenía problemas con eh, calmantes, medicinas, por supuesto que los tenía. Se puede hablar de que tenía un problema de, de autoestima con su color de piel, puede ser su nariz, pero él nunca desmentía eso. Siento que sí era un poco de campaña contra su voluntad, pero yo personalmente siento que sí no Michael Lutz, sí no abusó de niños. Que sí era una persona muy rara, pero no creo que pueda haber llegado a, a ese nivel, la verdad.
0: Complicado, ¿sabe, Juan? Eh, porque usted dice algo y es verdad, la, la prensa va a tender a generar polémica y a buscar noticias y el chisme y paparazzis y todo. Pero a mí me suena más, sin indagar, sin conocer, a que uno de los principales intereses en estas denuncias de supuestos abusos era. Servirse de la fama de Michael y el mismo dinero, supongo. Obtener algún tipo de retribución económica. Y le ha pasado a Michael y le ha pasado... Pues no sé, no recuerdo ahorita específicamente, pero sé que es algo muy común dentro de la, dentro de la industria, ¿no? Alguna chica, algún chico que pasó la noche con un cantante o una cantante y y luego sale a armar la que historia perjudicando a, a pues al artista entonces pues sí estaba era raro el trato de sus hijos era raro pero pero eso no, no le quita no le resta la importancia de todo su de todo el espectro musical que creó y de, del nombre que se hizo no simplemente Michael Jackson, uno de los integrantes de, de, de Jackson 5, sino literalmente llegar a ser el rey del pop, y algo que pues, nunca se lo van a quitar. Eh, entonces, es potente, o sea, lo que hizo Michael para el mundo, tanto en polémicas, tanto en música, tanto en personalidad, tanto en fandom, es Supongo que es una huella que, ya que estamos aquí tratando de rescatar lo histórico, pues una huella que, que impregna y es imborrable para, para todo el mundo. Juancho ¿no? lo decía, pues, yo, yo no creo que haya, haya una sola persona en el mundo que no sepa quién es o quién fue Michael Jackson, y eso habla de la trascendencia tan gigante que tuvo un tipo que, que murió hace qué, sí. más de 10 años. Sí. Sí, 10, 12, creo que 13 años se cumplen ahorita. Entonces, es, es para quitarse el sombrero ante ante Michael y, y no quedarse con, con los titulares, los titulastres de, que buscan generar clics. ¿no? De pronto eso sería como, como una reflexión acá en este episodio que estuvimos más... Más de ambiente cotidiano que... Historia.
1: Sí, lo, lo habíamos mencionado. Es como tratamos de traer episodios que, o bueno, contenido que nos, salga, nos lleven a, un, a involucrarnos en una categoría histórica. Pero pues siento que... Bueno, el documento no, ayu, no ayuda mucho. Pero siento que la propia figura de Michael Jackson ya rompe. O de personajes históricos, musicales. Se pueden indagar y se pueden hablar como que rompen en este caso eh, principalmente musicalmente como un antes y un después antes en los 80 en los 90 michael jackson es un referente musical eh, impresionante eh, vocal y como artista pues se nota muchísimo y yo creo que ya para terminar eh, yo le tenía algunos datos, porque estos sí me los, los guardé, los datos específicos, específicos para Christian y sobre todo para el especial. La curiosidad de la temporada, perdón, la curiosidad del especial de, eh, musical. ¿Se sabía que Freddy, Mercury y Michael Jackson iban a hacer una canción juntos?
0: Creo que hay una foto, sí, me, me parece me parece recordar que hay una foto de Michael todavía siendo un morenazo junto a, junto a Michael, que es eso? Freddy, sí, pero... iban
1: a hacer una canción precisamente Y se iba a llamar Victory Nunca se dio a relucir Porque pues son dos personalidades Únicas, céntricas A su modo Y pues los dos sabemos que ese tipo de personalidades Pueden chocar lo que nos perdimos <risa> Una canción de estos dos titanes Hubiera sido impresionante De hecho iban a hacer tres canciones La que se iba Creo que las declaraciones son de Freddy Que dice como, ok, estamos grabando eh, Ya tenemos una canción que se llama Victory pero creo que nunca dio a la luz. De hecho, cuando iban a grabar el resto de canciones, se dice por internet, eso sí, no estoy 100% seguro, que Freddy se largó del estudio porque Michael Jackson llegó con su chimpancé mascota al estudio. <risa> Entonces, calcula esa locura. Y la segunda curiosidad que la tenía que decir, en esta sí es muy puntual: sabía que Michael Jackson quería ser dueño de Marvel. Habló con Stan Lee para que se la vendiera. Se imagino usted Infinity War. Con el soundtrack de Michael Jackson.
0: Ah, es que no sé si usted se lo ha visto. Pero yo supongo que, que los oyentes sí. En, en Spider-Man Far From Home. <ríe> hay una parte en la que. En la que Peter Parker ve a, a. un Iron Man zombie. Y que entonces en esa parte saliera. Iron Man. Haciendo la coreografía de thriller. Vea pues.
1: Ya, y hablando.
0: Pero creo que sí. Te, ya, tenía que, que quería. Es que yo confundo. Esta parte de Marvel la confundo. Siempre confundo que Leonardo DiCaprio iba a ser Spider-Man con que Michael Jackson quería adquirir Marvel. No sé por qué. Y termino pensando que era que, <ríe> pues es que también quería, quería ser
1: Spider-Man. Spider ese era el otro dato.
0: Ah, <ríe> Pero no. Quería los derechos.
1: O sea, no ¿Es Spider-Man bailarín? O sea, no, no, no. Bueno, Christian, y ya, y ya antes de, ah, de, de irnos a mira nuestra mira. categoría de calificación, porque qué tú a calificar esta obra maestra? This is it. <ríe> Para terminar, yo creo que todos los oyentes porque se le nota mucho el fanatismo hacia Michael Jackson. ¿Cuál es su canción favorita de Michael?
0: Parse, se me va a matar. Bueno, yo, yo no me sé el nombre. Cántela. <risa> Pero... No. <risa> Está eh... loco. A mí me gusta... No sé por qué. Supongo que es en parte por, el, por, el, por los memes. Ahí sí tengo que admitirlo. Por los memes. Esta canción que, que Michael Jackson le hace como al medio ambiente, donde literal hay una escena en la que hay como un vendaval y se lo trata el de llevar, pero él está resistiendo Ajá. que esa escena se hizo meme. Eh, no, no sé cómo llama la canción, eh, pero para mí es, es como lo que más me gusta, más allá de clásicos, ¿no? más allá de, de thriller, de smooth criminal. Y,
1: para sorpresas de muchos, y, la y canción se llama Hearthstone, o sea, la canción de la tierra. <risa> Para que la anote. Ah. temazo temazo Sobre todo ese meme gracias, es muy gracioso. Ahí se es que llamaba el claro. Michael, ¿no? El que quería salvar todo. <risa> <risa> y para mí, nadie me preguntó, pero para, para mí, mí, mí es... es... <risa> ¿Eh? <risa> 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 eh... Oh, muchas gracias, Cris Pancho, cuéntanos, gracias.
0: ¿cuál es tu canción oh, preferida? Muchas gracias, Christian. Gracias. Sí, eh, sí, para sí, mí es
1: Bidet. No, la para de pronto poner el contexto a nuestros oyentes, a Cristian, la canción de que Michael Jackson está prácticamente en Girón, en este barrio caótico, eh, cegado por la violencia, y por medio de su baile, esta es escena icónica que se van a enfrentar dos pandillas allá en el malecón de Girón, y se amarran una mano y empiezan a darse cuchillo, y después llega Michael Jackson a, a, a bailar, y después todos empiezan a bailar. Me gusta, me gusta mucho la canción, el videoclip también, pero el valor agregado del resto, porque tengo un top gigantesco, Criminal, criminal. Pero espera, una criminal. pregunta
0: criminal. Una pregunta, Juan En este en esta canción que, que usted dice que es como su favorita hay una pelea y él llega sí. a bailar y sí. se sí. resuelve bailando, entonces podríamos decir, aquí poniendo poniéndonos tiquismiquis que el universo Marvel sí le copió la parte de los guardianes de la, guardianes de la de galaxia Yachi? porque ahorita, cuando exacto, en guardianes de la galaxia cuando Flor derrota a Ronan bailando y de hecho no sé, creía que no Pero pues usted sabe que Guardianes es famosa Por usar un soundtrack de la época eh, Como muy sí. eh, Ochentero no sé, no sé Si en algún momento habría que buscarlo Pues usaron alguna canción de Michael Jackson Yo No, son muy que, caras supongo pero, pero quizá
1: No, pues curioso ah, Iba a terminar porque de todo el Repertorio que tiene Michael, esa es la que más me gusta Porque tiene un solo de Van Helen. Esta mítica banda eh, de rock metal que no le cobró a Michael. O sea, fue como... Van Halen no le co... Sé con qué cara le cobra, se pero se es con que con los otros eran míticos, Cristian. No sé si usted los conozca, pero son míticos. Eh, pioneros de ritmos en el rock and roll... El eh, rock and roll, no, el rock and metal. Improvisaron un par de veces. Ok, tome Michael. Don Michael, le regalo este solo. Pues es, Canción sota.
0: Pues es como... Es como si Slip, ¿no? que le hiciera un solo a Camilo. No sé con qué cara le cobra Porque a Camilo. tú eres perfecta. No sí, se puede.
1: No yo. Uy, qué oso. Eh, y ya, Cristian, pues después de esta cortinilla nos vamos con la calificación de. Esto es todo, pues esto es todo el episodio.
0: Pues bien, esto no es todo, queda pendiente la calificación y como es costumbre, calificación universitaria que va de 0 a 5 y arranca el señor Juan Sebastián eh, alias el zombie alias el criminal suave. Juancho, de 0 a 5. ¿Cuántos ayubokis <risa> le da su merced a DCC?
1: Ok, yo creo que hoy eché mucha carreta, más de la habitual, ¿o no, Cristian?
0: Ya creo que nos pusimos equilibrados en lo que yo he hablado durante tres temporadas y un par de episodios y lo que usted habla.
1: No, bueno. <risa> Pero bueno, eh, voy a hacer muy resumido el episodio. Y voy a tener la calificación de siempre. Una de esas, pero las categorías de calificación, una de esas es cuánto contenido nos dio para el podcast. Siento que This Is It no nos dio tanto potencial para poder hablar en este carretazo sobre Michael. Más allá de su categoría musical, entonces toca bajarle punticos porque personalmente, y como lo mencionamos, This Is It es un documental entre comillas para fans y como... Pues yo hago parte de ese grupo. Me gusta mucho porque es disfrutar de sus canciones. Pero en una línea de creación de contenido además que yo pueda conseguir afuera de YouTube. De sus conciertos. Es más nostálgico lo que me produce que digamos su calidad en correlación a documental. Entonces lo voy a rezar bastantes puntos. Debía señalarlo porque yo me puedo disfrutar This Is It. Por supuesto. Es como literalmente su último eh, contenido ...fílmico que hay de Michael antes de su fallecimiento. Entonces, pero para el podcast toca ser correctos y calificarlo como es. Objetivos, por supuesto. Como lo que son los historiadores, que se diga, sí señor. Entonces yo le voy a dar un... ...lastimosamente le voy a dar un 2.5. No, mentiras, no lo voy a rajar. Le voy a poner un 3 como por no rajarlo. Pero en una categoría documental no está muy bien realizado. Emotiva musical, por supuesto. Recomendadísima para fans... Cómo no, pero como documental se pierde mucho, es distante y solo se queda en su música, que obvio es, es suficiente, pero yo creo que se pudo haber hecho mejor. No sé, Cristian.
0: Eh, tres ayuokis le dio el señor Juancho con el dolor del alma, se le notó Juan, <risa> se le notó el dolor por darle esa calificación, pero... Pero lo que dice es cierto, ¿no? Uno lo analiza y aquí empiezo yo a dar mis comentarios, mi calificación, de 0 a 5 cuántos cuántos pasos de, de Moonwalk le doy a BCZ. Tenemos que ser sinceros, histórico poco, por no decir nada, de relevancia histórica del personaje, del artista, de su legado, de su música, sus canciones, sus videoclips, todas. O sea, Juancho lo dijo: llegaba al punto de que si salía en la lista de, no sé, las 100 personas más influyentes del mundo, eh, podía estarla incluso liderando Michael Jackson antes que el presidente de Estados Unidos, o el Papa, o, o el Dalai Lama, qué sé yo. Eh, y eso nadie lo va a discutir, pero el abordaje histórico. Fue difícil... Eh, no puedo mencionar ciertos eventos. Y creo que Juan lo hizo muy bien. De, de la vida de Michael. Eh, sus inicios en los Jackson Five. Eh, como solista. Sus escándalos. Sus polémicas. Y yo rescato eso. O sea, rescato el haberme acercado a un artista que no es... No es santo de mi emoción. Sí. Si yo escucho... O sea, yo, yo en YouTube no entro o a Spotify o ahí se a buscar música de Michael Jackson porque, uy, me levanté con unas ganas de escuchar a Michael Jackson tremendas. No. Es como que si muy random lo escucho en la calle, pues, ok, chévere. Pero no es como que me gane la pasión de querer escucharlo. Eh, entonces... Pues en eso resumo que, que pues el episodio fue difícil más allá de los problemas técnicos yo, yo este es el punto en el que no sé mientras estoy grabando cómo, cómo quedó el audio espero que medianamente bien Juancho hará magia en la edición eh, como siempre pero pero yo sí me tengo que ver en la, en, la, en la penosa tarea de de darle una calificación de ay Dios mío es que no sé Califíquelo, califíquelo. Una calificación... califícalo. Una calificación de 1 para DCC eh, Que con el dolor de muchos, Michael Jackson. No, 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 no. <ríe> en este momento se reportan inundaciones en Ciudad de México. <ríe> Por todas las lágrimas. Eh, una calificación en general de 2. Para This Is It Con esto cerramos el especial de música Hablamos de Queen De Freddie Mercury Hablamos de Bob Marley Y terminamos hablando de Michael Jackson Y lo admitimos En un especial sumamente Euro Norteamérica centrista Super no. Iba a decir, bueno, sí No, bueno, no Hombres blancos blanco lo mismo. Eh, Pero sí, o sea, muy del norte, ¿no? Y la, la verdad es que Tal vez podemos replicar este ejercicio de música más adelante. Tal vez en una quinta sexta temporada. ¿Con el K-pop? Pero, no. 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 Vamos a ver el documental de Blackpink. No. no. Y para Colombia nos vamos a ver un concierto de San Miguelito. Eso pues. Eso pues. El, el asunto es... Esperamos poder replicarlo con, otros, con otro tipo de música... Si bien aquí hablamos de parte como rock, pop y reggae, pues traerlo a Latinoamérica, en otro idioma, en Asia también sería interesante. Digamos que estamos probando nuevos formatos, viendo qué funciona, qué no funciona, qué podemos mejorar, qué, qué está bien, qué se puede mantener. Y pues este especial es uno de estos ejercicios que esperamos les haya gustado mucho. Este quinto carretazo de la cuarta temporada. No sin antes invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram y Facebook como Pura Carreta Podcast. Y en Twitter como Pura Carreta podcast. Ustedes saben que el podcast lo encuentran en todas las redes y en todas las plataformas de podcast también. A, ellas. Y por, a ver, que estamos en YouTube. Ya está la primera temporada completa, completa en YouTube para que la puedan escuchar. Próximamente la segunda que ha sido la más extensa de, de todas, eh, y también avisándoles, comentándoles que, nos, que dejamos la música para en el sexto carretazo terminar hablando, Juancho, qué emoción notas en mi voz, de archivística, de tablas de retención, de programas de gestión documental, de folios, de normatividad, de soportes documentales, con la serie de Netflix Archivo 81. Una serie disque de terror. Pero bueno, ya vamos a estar hablando. Y Juancho, no, no sé. Qué, su merced. Le dejo para que despida este su, su episodio.
1: Nada, pues agradeciendo a todos los que llegaron a este punto del episodio. Eh, tenía muchas ganas de hablar sobre Michael. Podría echarme acá otras dos horas. No quiero sonar muy fan. Creo que lo estoy diciendo. Pero bueno, es la figura de, de un gran artista que me gusta mucho a muchas generaciones. Eh, me va a sonar viejo diciendo eso, ¿no? Nos criamos con eso, no, yo no tanto más adelante lo escuché. Pero bueno, ya me entendieron. Y ya, pues Cristian ya ha hecho toda la publicidad, por fin YouTube, claro que sí. Y vamos a hablar sobre archivo, ¿cómo? 86, 87. Eh, por fin, a eso, 81, a sacar, a relucir, a sacar pechito. De nosotros, los archivistas, como no. Eh, yo ya me vi un par de capítulos. Está bien crazy la serie. Atentos, porque ese episodio va a estar bien curioso. Porque la serie está bien, bien locis. Y ya, ¿no? Pues se cuidan mucho. Eh, recuerden, cubrebocas, maldito coronavirus. Pero pues tenemos que seguir cuidándonos. Hasta cuándo. <risa> Quién sabe. Y ya. Se
0: cuidan. Chao, pues. Nos vemos. Y no siendo más, como dice el padrecito Diego Jaramillo. Dios mío, en tus manos encomendamos este carretazo número 5 que ya pasó. Y el próximo, el sexto, evidentemente, ¿no? Pues después del 5 el 6, que ya viene. Nos vemos. Y esto es todo por hoy.